0: Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm V O I Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Trình tranh khốc liệt. Môi trường kinh doanh ngày càng trở nên khó kiểm soát hơn và một báo cáo gần đây của hãng tư vấn quản lý McKinsey, do Huwet và Vicory thực hiện năm 2005 cho biết Số lượng các công ty đánh mất vị trí dẫn đầu đã tăng gấp đôi chỉ trong vòng 20 năm tính từ giữa thập niên 90. Công nghệ mới đang lật đổ những cây đại thụ trong ngành công nghiệp và những thay đổi trong hệ thống địa chính trị thế giới kéo theo làn sóng toàn cầu hóa mạnh mẽ chưa từng có. Khuôn hướng này vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay. Sự kết hợp của công nghệ mới, sự hội nhập của các nền kinh tế có chi phí sản xuất thấp vào hệ thống cung cầu thế giới Khuyên hướng tự do hóa và tư hữu hóa cùng sự khai thác cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc đã tác động đến tốc độ đổi mới và tái cấu trúc các ngành công nghiệp chủ yếu. Các công ty có vẻ như đang ở thế thượng phong, dễ bị tổn thương hơn cả, nhất là khi hiệu quả hoạt động của họ có dấu hiệu giảm sút. Sự xuống dốc âm thầm nhưng không thể cưỡng lại của ngành công nghiệp ô tô Hoa Kỳ trong hơn 30 năm trước sức ép của các hãng xe châu Âu và Nhật Bản có vẻ còn dễ chịu hơn những gì mà các ngành công nghiệp khác đang đối mặt. Tại sao vậy? Lấy ví dụ về chi phí nhân công. Cách đây 25 năm, một phần ba dân số thế giới sống tại Ấn Độ và Trung Quốc ít nhiều năm ngoài tầm ảnh hưởng kinh tế của các nước phát triển. Đến năm 2005, những thành tựu đạt được trong lĩnh vực giáo dục, thông tin liên lạc, công nghệ thông tin, Cùng với việc phát triển cơ sở hạ tầng quy mô lớn tại các nước này Đã giúp một số lượng nhân công khổng lồ có cơ hội tiếp cận với nhiều loại hình công việc Từ lao động chân tay đến lao động trí óc Ở cả hai bờ Đại Tây Dương Khó mà tìm thấy gia đình nào không sử dụng các mặt hàng điện tử gia dụng Có xuất xứ một phần hoặc toàn bộ từ Trung Quốc Tác động của những thay đổi tương tự được phản ánh rõ nét Trong thị trường máy tính cá nhân thế giới Đầu thập niên 90, ngành máy tính cá nhân bị độc chiếm bởi ba người khổng lồ là IBM, Compaq và Apple. Trong vòng 15 năm trở lại đây, nhu cầu máy tính cá nhân tăng mạnh đến mức gần như mỗi người đều sở hữu hoặc sử dụng một máy tính. Bên cạnh đó, xu thế mua sắm các thiết bị kỹ thuật số tiên tiến như PDA, iPod, máy nghe nhạc MP3, DVD và TV kỹ thuật số ngày càng trở nên phổ biến Kiến trúc thiết bị kỹ thuật số tương đối mở đã khiến ngành sản xuất này trở thành một trong những ngành cạnh tranh gay gắt nhất trên thế giới Vậy thì hậu quả của nó là gì? Apple Computer đã ngấp nghế bên bờ vực phá sản trước khi buộc phải tiến hành cải tổ để phục vụ thị trường cao cấp Hewlett-Packard mua lại Compact nhưng cũng chối với sau thương vụ đó IBM quyết định bỏ cuộc và bán mạng máy tính cá nhân Lenovo cho một nhà sản xuất Trung Quốc. Hiện tại, Trung Quốc chiếm lĩnh chưa đến giá trị 5% tổng sản phẩm trên toàn thế giới. Con số này thoạt nghe qua có vẻ không lớn, nhưng nếu bạn biết rằng năm 2000, Trung Quốc mới chỉ giành được hơn một nửa thị phần này, thì bạn sẽ hiểu ngay mối đe dọa tiềm ẩn sau con số đó. McKinsey đã tổng kết bốn khu vực cạnh tranh khốc liệt nhất là một cạnh tranh từ chiến hào Change Warfare Thường thấy ở những ngành hàng đã hoàn thiện và không có sự khác biệt lớn như giấy, nơi nhu cầu đang thu hẹp lại hoặc nguồn cung tăng quá nhanh Hai, Cạnh tranh kiểu nhu đạo Judo Competition Lĩnh vực này thì ngược lại Về tổng thể, quy mô toàn ngành vẫn đang phát triển, nhưng nguy cơ bị lật đổ và bị thay thế bởi một đối thủ cạnh tranh là có thật Ngành công nghiệp phần mềm là ví dụ điển hình. 3. Cạnh tranh kinh hoàng White Knuckle Competition Tên gọi này do Jack Welch, cựu giám đốc điều hành hãng GE đặt. Đây là từ dùng để chỉ những ngành hàng đang thu hẹp lại và các công ty dẫn đầu có tỷ lệ khách hàng thay đổi nhà cung cấp cao như viễn thông, trong đó, phương thức gọi điện thoại qua Internet, sự phát triển của điện thoại di động và sự lên ngôi của băng thông rộng đã biến đổi tận gốc nền tảng toàn ngành. 4. Sự ổn định tương đối Có thể thấy ở những ngành hàng mà những thay đổi quan trọng trong nhu cầu và nguồn cung ứng ít có nguy cơ đe dọa hơn, ví dụ như ngành thực phẩm. Thời an nhàn đã hết Thời an nhàn của marketing đã qua rồi. Không còn những tháng ngày thoải mái, dễ chịu khi sản phẩm được thiết kế và tung ra hàng loạt để phục vụ nhu cầu của số đông người tiêu dùng. Còn các nhà sản xuất có thể kết hợp những phương thức phân phối hàng loạt, bán hàng trực tiếp và quảng cáo đại chúng. Trước đây, công việc của marketing khá đơn giản. Nếu bạn là nhà marketing và có sản phẩm tốt, bạn chỉ cần giới thiệu rầm rộ là sẽ bán được hàng dù bạn có thể vừa làm vừa điều chỉnh đôi chút nhưng chắc chắn bạn sẽ thành công. Tiếc thay, thị trường ngày nay đã thay đổi. Các giáo trình về marketing đáng tin cậy cách đây 5, 10 hay 15 năm còn là kim chỉ nam cho các công ty thì nay đang bám bụi bởi không còn ai muốn nhìn đến chúng. Hiện tại Sản phẩm chỉ đem lại một phần nhỏ lợi nhuận trong chuỗi giá trị và nếu chỉ có sự khác biệt về sản phẩm thôi thì bạn khó có thể tạo nên lợi thế cạnh tranh bền vững. Bạn cần có thêm một cái gì đó nằm ở vế dịch vụ, giải pháp của phương trình và người ta đang cố gắng tạo điểm nổi bật nào đó thông qua việc cung cấp dịch vụ và giải pháp. Vậy phải làm thế nào đây? Ngành công nghệ thông tin thời kỳ đầu chủ yếu sử dụng mô hình bán hàng, mặt đối mặt và bán hàng trực tiếp. Trong điều kiện lợi nhuận cho phép, hình thức tiếp thị một đối một là loại hình tiếp thị có thể đáp ứng tốt nhất yêu cầu cụ thể của từng khách hàng. Lúc đó, doanh nghiệp cần phải tìm hiểu nhu cầu khách hàng và đề xuất giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu đó. Vai trò của marketing trong giai đoạn này là bán hàng và hỗ trợ khuyến mãi, Chứ không phải là quảng cáo để tăng mức độ nhận biết và xây dựng thương hiệu Khi thị trường phát triển hoàn thiện hơn và mức độ cạnh tranh cũng gia tăng Chu kỳ sản phẩm ngày càng rút ngắn lại và chi phí cũng hạ xuống theo Sản phẩm công nghệ thông tin trở thành một món hàng mang tính phổ thông Trong khi biên lợi nhuận bị cắt giảm Mặc dù bán hàng mặt đối mặt vẫn là giải pháp cần thiết cho những giao dịch phức tạp Và hoặc những giao dịch có giá trị cao nhưng các kênh phân phối giá rẻ như bán hàng qua mạng sẽ thích hợp hơn đối với các sản phẩm và dịch vụ phổ thông. Mô hình bán hàng mặt đối mặt đã trở nên quá đắt đỏ đối với các doanh nghiệp. Trong khi đó, ngành công nghệ thông tin cũng như những ngành khác như ngành bán lẻ tạp hóa, ô tô, bảo hiểm hay lữ hành đang lệ thuộc vào vai trò ngày càng quan trọng của những người trung gian. Giữa nhà cung cấp và người tiêu dùng cuối cùng có thể là một hay một vài trung gian. Vì thế, thông tin về khách hàng và sự hiểu biết về thị trường ngày nay được xem là vô cùng quan trọng trong việc xây dựng và nuôi dưỡng quan hệ với khách hàng cuối cùng. Phương pháp marketing cũ đã không còn phát huy hiệu quả ở nhiều thị trường. Doanh nghiệp có thêm một số việc cần phải giải quyết như mở rộng kênh phân phối, tăng thêm các phương tiện truyền thông đại chúng, cải tiến công nghệ. Về nhiều mặt, đó là sự chuyển dịch từ thời đại của marketing đơn giản sang marketing phức tạp. Thị trường ngày càng xuất hiện thêm những phân khúc nhỏ hơn, các phương tiện truyền thông đại chúng ngày càng nở rộ. Sự phân định vai trò truyền thống của các phương tiện truyền thông khác nhau cũng bị phá vỡ. Lấy ví dụ như các thư quảng cáo với CD của các nhà cung cấp dịch vụ Internet như AOL, Họ tạo điều kiện để người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm, nghĩa là xây dựng thương hiệu không theo cách thức truyền thống. Ảnh hưởng của sự phân khúc ngày càng nhỏ cộng với sự thay đổi vai trò của các phương tiện truyền thông đại chúng, đòi hỏi doanh nghiệp phải tìm ra cách thức tích hợp truyền thông hiệu quả nhất. Thêm vào đó, người tiêu dùng ngày càng trở nên sành sỏi hơn. Họ chọn lọc các tiết mục trên phương tiện truyền thông, vứt bỏ hoặc xóa thư rác và hoàn toàn phớt lợ quảng cáo. Điều này khiến cho các nhà marketing phải đau đầu. Điều đáng báo động là tốc độ thay đổi ngày càng diễn ra nhanh hơn. Những công việc trước đây đòi hỏi nhiều ngày để thực hiện, chẳng hạn như tính lượng hàng tồn kho. Giờ đây nhờ sự trợ giúp của kỹ thuật điện tử mà doanh nghiệp có thể thực hiện chỉ với một cái nhấp chuột. Tình hình mới buộc các nhà marketing phản ứng nhanh nhạy với thị trường và họ đang sử dụng công nghệ mới để làm điều đó áp lực về tốc độ và tính hiệu quả buộc các nhà marketing phải xem xét những phương thức sáng tạo và hiệu quả hơn trong xây dựng quan hệ với khách hàng. Nói chung, đây là một môi trường đầy thách thức và hội chứng của một cuộc khủng hoảng lặng lẽ hình thành trong khoảng 5 đến 10 năm qua giờ đã trở nên rõ ràng với những biểu hiện như Thứ nhất, hoạt động truyền thông marketing bị tắt nghẽn hiện nay trong thị trường truyền thông ngày càng được phân khúc nhỏ hơn đang diễn ra quá nhiều hoạt động mà ngay cả các chương trình quảng bá tốn kém nhắm đúng đối tượng mục tiêu vẫn thất bại không tạo được bước đột phá và không thể rút ngắn thời gian thu hồi vốn thứ hai marketing dường như trở thành đầu đề của các cuộc tranh luận marketing phải đấu tranh vì sự sống còn của mình và chứng minh rằng nó không phải là một bộ phận không tạo ra doanh thu và không cần thiết đối với doanh nghiệp. Thứ ba, các phòng ban trong doanh nghiệp đang chỉa súng vào nhau. Các phòng ban đổ lỗi cho nhau trong việc sụt giảm ngân sách khi không thể cắt giảm chi phí của mảng kinh doanh chủ đạo. Trong lúc khách hàng cho rằng bất cứ yếu tố nào liên quan đến doanh nghiệp cũng có thể là phương tiện truyền thông thì marketing và dịch vụ lại cãi nhau về tranh giành ngân sách. Thứ tư, quá nhiều nhà marketing cùng làm theo một cách Hoàn toàn không có lợi cho sự thay đổi khi đa số các nhà marketing tập trung vào một phương pháp đã được thử nghiệm và kiểm chứng Thứ năm, nhiều mối quan hệ nội bộ cũng như quan hệ giữa doanh nghiệp và đại lý marketing thường không theo tinh thần hợp tác Khi doanh nghiệp và đại lý làm việc với nhau, họ thường không hợp tác ăn ý vì không bên nào có chiến lược, phương pháp định lượng rõ ràng Và kết quả là, không bên nào thực hiện đúng định hướng đề ra. Đo lường hiệu quả marketing Các công ty đang trở nên kém kiên nhẫn đối với công tác marketing. Điều này thể hiện trong những bài báo của các chuyên gia marketing hàng đầu như Schultz năm 2003 và Kotler năm 2004. Thông thường, việc kiểm soát hiệu quả của các khoản đầu tư tài chính, sản xuất, công nghệ thông tin, hay những chi phí mua sắm đều khá dễ dàng, trong khi đó rất khó đo lường những lợi nhuận mà hoạt động marketing đem lại. Có vẻ như vai trò của marketing ngày càng bị đẩy xuống thấp trong bản danh sách những công việc cần ưu tiên. Năm 2004, Tổ chức Marketing Thương mại hàng đầu của Hoa Kỳ là Hiệp hội các nhà quảng cáo quốc gia ANA đã phối hợp với công ty tư vấn Bruce Allen Hamilton tiến hành nghiên cứu để khám phá lý do vì sao marketing bị tách rời khỏi chương trình nghị sự của lãnh đạo doanh nghiệp, đồng thời xác định nguyên nhân khiến các chiến lược marketing không thể phát huy hiệu quả và khám phá những phương pháp tiên tiến của các tổ chức marketing hàng đầu. Cuộc khảo sát trực tuyến này có sự tham gia của 370 chuyên viên marketing và các chuyên viên khác làm việc tại hơn 100 công ty đại diện cho chính ngành hàng là ô tô, hàng tiêu dùng đóng gói, tài chính, y tế, sản xuất, dịch vụ, bán lẻ, công nghệ và viễn thông. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu còn phỏng vấn trực tiếp các nhà marketing trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Kết luận đưa ra thật đáng ngạc nhiên. Nhìn chung, những người trả lời đều tin rằng hiện nay marketing đóng vai trò quan trọng hơn bao giờ hết. Song các nhà marketing phải khó khăn lắm mới có thể bắt kịp sự thay đổi. Cách thức marketing phù hợp được cho là yếu tố then chốt đối với thành công của doanh nghiệp. 77% chuyên viên marketing và 78% chuyên viên không làm công tác marketing cũng chung quan điểm như vậy. Con số này trên lệch đôi chút tùy từng ngành. Chẳng hạn, trong lĩnh vực y tế, 86% số người trả lời coi marketing là quan trọng, trong khi ngành ô tô chỉ có 59%. Cuộc khảo sát đã xác định 3 nghịch lý gây trở ngại cho hiệu quả của các tổ chức marketing là 1. Trên 75% số người phụ trách marketing và những nhà quản lý khác của hơn 1 phần 2 số công ty nói rằng mặc dù vai trò của marketing đã trở nên quan trọng hơn đối với công ty họ trong vòng 5 năm qua, nhưng chương trình làm việc của bộ phận marketing và giám đốc điều hành vẫn không ăn khớp nhau. Số 2. Kỳ vọng cao hơn về hiệu quả marketing thúc đẩy gần 70% công ty tổ chức lại bộ phận marketing gần như cùng một lúc. Mặc dù vậy, vị trí của giám đốc marketing vẫn còn chung chung, mơ hồ chứ không rõ ràng như ở các bộ phận khác trong công ty. Số 3. Các công ty muốn thấy những kết quả cụ thể của các chương trình marketing. 66% số người tham gia cuộc khảo sát cho biết một trong những nhu cầu lớn nhất của bộ phận marketing là phải có một bản phân tích đáng tin cậy về thời gian thu hồi vốn. Mặc dù vậy, phần lớn các công ty vẫn đang sử dụng các tiêu chí thay thế, ví dụ như mức độ nhận biết thay vì dùng chỉ số về thời gian thu hồi vốn. Khi tìm hiểu về lý do gây nên sự chênh lệch này, Bruce Allen Hamilton Thử so sánh cách đánh giá của các nhà marketing về những vấn đề then chốt và những đóng góp của họ với cách đánh giá và đóng góp của các lãnh đạo công ty. Cụ thể là so sánh giữa những điểm ưu tiên chủ yếu của giám đốc điều hành và những điểm ưu tiên của các nhà marketing. Theo Ủy ban Hội nghị Hoa Kỳ, 4 ưu tiên hàng đầu của các giám đốc điều hành là Sự tăng trưởng của sản phẩm chủ đạo chiếm 52% Tốc độ, tính linh hoạt Khả năng thích ứng với thay đổi chiếm 42%, Lòng trung thành của khách hàng và khả năng giữ chân khách hàng chiếm 41%, Sự khuyến khích sáng tạo chiếm 31%. Một cuộc khảo sát ý kiến của Giám đốc điều hành toàn cầu mới đây của IBM cũng khẳng định rằng sự tăng trưởng lợi nhuận và quan hệ thân thiết với khách hàng chiếm vị trí quan trọng trong lịch làm việc của họ. Kết quả khảo sát tại Mỹ cho thấy các nhà marketing có vẻ không xem trọng một số ưu tiên này. Lịch trình làm việc của các nhà marketing có vẻ khá xa lạ so với lịch làm việc của giám đốc điều hành trong một vài lĩnh vực. Tuy tiêu điểm của marketing vẫn còn mang tính chiến thuật, nhưng áp lực phải đo đếm được hiệu quả marketing ngày càng lớn. Trong cuộc khảo sát tại Anh của IBM, đứng đầu danh sách các mối quan tâm của giám đốc marketing là hiệu quả marketing. Nhu cầu giải trình hiệu quả của marketing và quy trình phản hồi để thường xuyên cải tiến hoạt động marketing là hết sức cần thiết. Vì chi phí marketing thường chiếm khoảng 6% doanh thu mà theo một số kết quả khảo sát năm 2003, 1.000 công ty hàng đầu đang bỏ ra trên 250 tỷ đô la cho việc thực hiện và quản lý các hoạt động marketing. Các doanh nghiệp tại Anh cũng tiêu tốn ít nhất 40 tỷ bản Anh mỗi năm cho các hoạt động truyền thông marketing. Trong một cuộc khảo sát khác của IBM, các chuyên viên marketing cao cấp được yêu cầu đánh giá thách thức theo 3 cấp độ, mạnh, trung bình và yếu. Trong đó, mạnh là thách thức có tác động trong ngắn hạn đến doanh nghiệp. Trên 70% số người trả lời cho rằng khả năng đo lường hiệu quả marketing là một thách thức lớn. Chỉ có 3% cho rằng hiệu quả marketing không liên quan nhiều lắm đến công việc của họ. Khi được yêu cầu nêu ba thách thức hàng đầu đối với hoạt động marketing trong ngắn hạn, một lần nữa, những người trả lời xem hiệu quả marketing là thách thức quan trọng nhất. Gần 2 phần 3 số người trả lời cho rằng việc đo lường hiệu quả marketing là một trong ba thách thức hàng đầu. Trong đó, hơn 1 phần 2 người trả lời xem đó là điểm quan trọng nhất của bộ phận marketing. Một số nghiên cứu và hội thảo chuyên môn về vai trò của marketing đối với hoạt động của doanh nghiệp cũng xác nhận điều này. Một trong những lý do khiến các công ty ngày càng xem trọng hiệu quả marketing là vì họ hiểu rằng họ cần chiến thắng để giành lấy những khách hàng giá trị cao. Nói cách khác, bạn cần phải tập trung vào 10-20% khách hàng có thể giúp bạn làm nên sự khác biệt, mà yếu tố làm nên sự khác biệt giữa người dẫn đầu thị trường, người thứ hai và người thứ ba thường xuất phát từ thị phần do một nhóm nhỏ các khách hàng giá trị cao mang lại. Đo lường hiệu quả marketing không phải là việc dễ dàng. Vấn đề là hoạt động marketing sẽ phản ánh thời gian thu hồi vốn như thế nào nếu chỉ dựa trên một số tính toán chi phí, lợi nhuận, đều có thể chấp nhận được ở các bộ phận chức năng khác trong doanh nghiệp ảnh hưởng của marketing rất khó đồng đếm, nhất là những tác động dài hạn. Chi phí sẽ thể hiện ngay, nhưng các lợi ích tức thì do marketing mang lại thường không rõ nét. Thêm vào đó, định nghĩa về các phép đo lường và đối tượng đo lường trong hoạt động marketing có thể làm vấn đề trở nên phức tạp hơn. Liệu một phép đo có thể bao quát hết mọi hoạt động marketing không? Nó đã tính đến tất cả các điểm tiếp xúc khách hàng chưa? Trên thực tế, việc đo lường hiệu quả marketing không chỉ dừng lại ở hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp. Trong 10 năm qua, rất ít cải tiến về các chỉ tiêu marketing được ghi nhận. Nếu trong lĩnh vực tài chính, cả hai yếu tố hoàn vốn và đầu tư đều được quy thành các con số cụ thể, thì trong marketing, các yếu tố định lượng như chi phí trên mỗi đơn vị sản lượng tăng thêm phải cân đối với các yếu tố định tính như mức độ nhận biết về sản phẩm cả trong ngắn hạn lẫn dài hạn. Các ngành chủ yếu dựa trên mối quan hệ khách hàng với các sản phẩm riêng biệt như dịch vụ tài chính và ô tô, có khuynh hướng sử dụng hình thức đo lường mức độ nhận biết về doanh nghiệp và hình ảnh doanh nghiệp, còn các ngành ít tiếp xúc với khách hàng như thực phẩm và bán lẻ. Nơi marketing chỉ tạo sự khác biệt giữa các sản phẩm phổ thông lại phụ thuộc nhiều hơn vào thị phần, tốc độ tăng trưởng và lợi nhuận. Mặc dù các hình thức đo lường này đều có cơ sở vững chắc, nhưng thật khó giải thích và thuyết phục các nhà quản lý không có quá trình làm việc lâu dài trong nghề marketing. Nhiều công ty chỉ lấy một chỉ tiêu chính, chẳng hạn như tỷ lệ khách hàng thay đổi nhà cung cấp trong lĩnh vực điện thoại di động và xem đó là tiêu chí marketing, điều sẽ được công bố trong bản báo cáo thường niên của họ. IBM đã phối hợp với Ogilvy 1 để thiết kế một khung marketing hiệu quả với tên gọi Ma trận hiệu quả trong hoạt động marketing. Theo mô hình này, hiệu quả marketing được đánh giá dựa trên 3 tiêu chí là định hướng, liên tục và theo dõi. Định hướng là đảm bảo sao cho chiến lược marketing luôn bám sát mô hình kinh doanh, ví dụ xác định các khoản chi theo từng thời điểm, Chiến lược kênh phân phối, chiến lược truyền thông, xây dựng và duy trì thương hiệu Tính kém hiệu quả của một chiến lược marketing hoặc marketing hỗn hợp thường bộc lộ từ giai đoạn định hướng chiến lược kinh doanh Có thể nói, chiến lược là điểm khởi đầu cơ bản của quy trình hoạch định thị trường Liên tục là đảm bảo rằng khi đã được đặt vào đúng chỗ thì mọi thứ đều phải hoạt động trơn tru, liên hoàng, nhất quán và hiệu quả Đây là các chi tiêu đo đạt hoạt động của doanh nghiệp. Một ví dụ là thẻ ghi điểm marketing dùng trong dịch vụ tư vấn doanh nghiệp của IBM, dùng để đánh giá nhiều tiêu chuẩn hoạt động khác nhau của các bộ phận trong doanh nghiệp. Theo dõi, nhằm đảm bảo rằng chúng ta đã nhận thức được tầm quan trọng của các phương pháp tiên tiến và đang áp dụng chúng vào mọi mặt của công tác marketing, thông qua quy trình, thông tin, công nghệ, cơ cấu tổ chức và các chỉ số, Điều này có nghĩa là doanh nghiệp không chỉ lấy các bộ phận nội bộ và đối thủ cạnh tranh làm thước đo, mà phải lấy các doanh nghiệp xuất sắc nhất trên toàn thị trường làm chuẩn. Có nhiều công cụ giúp các nhà marketing quản lý những lĩnh vực này, trong đó phải kể đến các phương pháp đánh giá marketing quan hệ khách hàng và marketing tích hợp, như công cụ đánh giá quản trị khách hàng do IBM và một công ty con của OgilV One thiết kế. Hãy thỏa mãn nhu cầu khách hàng Marketing là nhận diện và thỏa mãn nhu cầu, ước muốn của khách hàng Điều cần suy nghĩ ở đây là một khi chúng ta tạo ra các khách hàng được thỏa mãn nhu cầu thì chúng ta có lợi gì hay không? Điều đó có làm cho khách hàng trung thành hơn không? Liệu điều đó có khiến khách hàng tiềm năng chọn lựa sản phẩm hay dịch vụ của chúng ta hay không? Có thể là không Mặc dù các doanh nghiệp đã bỏ ra số tiền khổng lồ cho những cuộc khảo sát về mức độ thỏa mãn khách hàng, song có một thực tế là các nghiên cứu thị trường vẫn không thể dự đoán một cách chính xác sự trung thành của khách hàng. Nhiều cuộc khảo sát về mức độ thỏa mãn khách hàng chỉ tập trung vào các giao dịch mà hoàn toàn không xét đến lời cam kết của thương hiệu và sự gắn bó của khách hàng với thương hiệu. Các khách hàng dẫu đã hài lòng với một nhà cung cấp vẫn tìm hiểu nhiều nhà cung cấp khác để tìm sản phẩm hay dịch vụ tốt nhất Họ viện ra đủ mọi lý do không liên quan gì đến sản phẩm hay dịch vụ Mà chỉ vì sự tiện lợi, nguồn hàng cung ứng có sẵn hoặc chính sách bán hàng cởi mở Hiện tại, hầu hết các công ty châu Âu đều ít nhiều hưởng lợi từ các quy định của quốc gia và cộng đồng châu Âu Các công ty cách đây vài năm còn là công ty nhà nước có khuynh hướng chịu ảnh hưởng bởi các quy định nhiều hơn Chúng ta hãy xem điều gì làm khách hàng hài lòng trong các ngành này khi doanh nghiệp có thể vì áp lực của chính phủ mà thể hiện rằng họ luôn giám sát những gì họ mang lại cho khách hàng. Về cơ bản, các doanh nghiệp trong khối này có hai sự lựa chọn. Thứ nhất là để làm hài lòng khách hàng, doanh nghiệp phải kiểm tra xem các giao dịch và mối liên hệ giữa khách hàng và nhà cung cấp có ít nhiều làm khách hàng hài lòng không. Các thông tin cần được thu thập ngay sau mỗi lần giao dịch để chứng tỏ cho các cơ quan có thẩm quyền rằng họ tuân thủ một quy trình nhất quán để đo lượng và cải thiện tình hình. Lựa chọn thứ hai là quay về những giá trị cơ bản, nghĩa là doanh nghiệp sẽ tập trung vào những gì khách hàng cần để phục vụ, để xác định lời hứa sao cho gần với khả năng đáp ứng nhu cầu đó nhất, cũng như để xác định xem lời hứa đó có được thực hiện không. Lựa chọn thứ hai ngày càng được ưa thích hơn vì lý do khá đơn giản, Trước hết, vì khi được Donny đóng giày, kết quả bao giờ cũng khả quan hơn. Thêm nữa, ngày nay, chúng ta có thể sử dụng các kỹ thuật tiếp thị thông qua cơ sở dữ liệu để tạo ra một bức tranh khá chính xác mô tả những gì xảy ra trong từng giai đoạn tiếp xúc với khách hàng. Điều này sẽ giúp các doanh nghiệp tập trung vào những điểm cần cải tiến hoặc ngược lại từ bỏ việc thỏa mãn nhu cầu lạ đời, cá biệt của một vài khách hàng nào đó. Lấy ví dụ về một lĩnh vực chịu sự điều tiết gắt gao của các quy định là lĩnh vực chăm sóc y tế. Khách hàng đến gặp bác sĩ với một số triệu chứng bên ngoài, bác sĩ hoặc nhà tư vấn sẽ dựa trên đó để chẩn đoán. Tiếp theo, bác sĩ hoặc nhà tư vấn đôi khi cùng với bệnh nhân sẽ chọn lựa cách điều trị thích hợp. Cuối cùng là được điều trị mà kết quả có thể là tốt, cũng có thể là không. Nếu những dữ liệu này được ghi lại đầy đủ, Chúng ta có thể nói liệu trình, chẩn đoán và điều trị bệnh có kết quả đối với bệnh nhân hay không. Điều này quan trọng hơn việc ghi lại xem bệnh nhân có phải xếp hàng chờ đến lượt khám không. Trong trường hợp bệnh nhân phải chờ cả tuần lễ để đặt một cuộc hẹn với bác sĩ hoặc nhà tư vấn hoặc để điều trị một căn bệnh nào đó thì việc trì hoãn lại là chi tiết đáng lưu ý. Ghi lại sự thỏa mãn của khách hàng cũng giống như ghi lại thời gian chờ khám bệnh vậy. Lúc đó... Chúng ta có thể biết được nhân viên tiếp tân có dễ chịu không, bác sĩ có làm bệnh nhân cảm thấy bớt lo âu trong quá trình chẩn đoán bệnh không, bất kể bệnh có thuyên giảm hay không. Điều này có thể gây ngộ nhận. Nếu bạn cứ lẳng lặng làm việc mà không giải thích gì với bệnh nhân, có thể bạn sẽ bị xem là bác sĩ hạng xoàng. Ngược lại, nếu bạn khéo léo trong giao tiếp với khách hàng nhờ sử dụng các kỹ năng đối thoại sắc sảo. Bệnh nhân sẽ đánh giá bạn rất cao và bạn có thể tiếp tục kinh doanh một thời gian trước khi bệnh nhân phát hiện ra rằng một số ca điều trị của bạn không đem lại kết quả như đã hứa, hoặc nói đơn giản hơn thì bạn là một bác sĩ chuyên nuôi bệnh. Một yếu tố đặc biệt tồi tệ trong việc thỏa mãn khách hàng là nó có thể lái các nguồn lực và cả công tác quản trị ra khỏi mục đích ban đầu của nhà cung cấp, thậm chí còn khiến doanh nghiệp không biết mục tiêu có đạt được hay không. Trong ngành dịch vụ, mục tiêu đó là làm cho bệnh nhân cảm thấy khỏe khoắn hơn, là đào tạo một sinh viên hoặc đem lại những khoản lợi nhuận cao từ tiền đầu tư. Trong ngành ô tô, ở góc độ nhà sản xuất, mục tiêu đó là làm ra một chiếc xe hơi an toàn, ít tốn chi phí bảo trì bảo dưỡng và giúp cho việc di chuyển từ điểm A đến điểm B được thực hiện an toàn, đúng giờ. Ở góc độ dịch vụ, mục tiêu là giúp khách hàng thu hồi chiếc xe hư hỏng trong các vụ va chạm một cách nhanh chóng và an toàn, đồng thời cung cấp một chiếc xe thay thế thích hợp để khách hàng sử dụng trong thời gian chờ sửa chữa. Có những ngành nghề mà yếu tố đo lường sự hài lòng của khách hàng là một phần trong dịch vụ chủ yếu, chẳng hạn như tính chính xác về giờ giấc của xe lửa và máy bay. Ở đây, Khách hàng thường cho rằng việc khởi hành đúng giờ không quan trọng bằng việc đến nơi đúng giờ. Trong thực tế, cụm từ dịch vụ khách hàng cần được chuyển hành, trải nghiệm khách hàng. Ban quản trị cần phải quan tâm đến trải nghiệm dài hạn, chứ không chỉ là trải nghiệm đơn lẽ qua mỗi giao dịch. Điều này rất quan trọng vì thời gian đo lường càng dài, ban quản trị càng phải tập trung nhiều hơn để xem sản phẩm hay dịch vụ đó thực sự hiệu quả với khách hàng như đã hứa không. Thời gian đo lường càng dài Ban quản trị càng phải tập trung nhiều hơn Để xem doanh nghiệp với mục tiêu Quy trình, hệ thống và nhân viên Có thực sự chú trọng Việc thỏa mãn nhu cầu khách hàng không Hay chỉ làm họ tạm hài lòng trước mắt Hiện nay Có một tin vui cho các nhà marketing Là tiêu điểm của hoạt động này Đang được mở rộng và đào sâu Trong đó mỗi người đều có vai trò Cung cấp và hỗ trợ sản phẩm hay dịch vụ kể cả nhân viên sản xuất Nhân viên giao dịch khách hàng, nhân viên phụ trách nghiên cứu, xây dựng thương hiệu và quảng cáo Cách làm này mang mọi người đến gần nhau hơn Đồng thời khuyến khích mọi người đầu tư thời gian để tìm hiểu ước mơ và kỳ vọng của khách hàng Phương pháp này gợi lên nhiều ý tưởng quan trọng đối với marketing Quan hệ khách hàng có thể chỉ kéo dài một thời gian và dựa trên một dịch vụ ban đầu Hay là một thời gian dài sử dụng sản phẩm hay dịch vụ như điều trị y tế dài hạn giáo dục, bảo dưỡng xe hơi, các khoản đầu tư dài hạn. Dù trong trường hợp nào thì bạn cũng cần ghi lại một cách chi tiết về tất cả những gì xảy ra, từ tình huống, cách xử lý đến lời hứa của bạn với khách hàng. Đặc biệt trong một số ngành như dịch vụ tài chính và y tế, các công ty phải lưu giữ những dữ liệu như thế. Mặc dù bộ phận marketing đã áp dụng tiêu chuẩn đo lường việc thỏa mãn khách hàng, nhưng các nhà quản lý, vẫn có thể chỉ trích các hoạt động dài hạn của bạn. Chưa kể, ban quản trị công ty thường sẽ tập trung vào các tiêu chuẩn sai lầm và các tiêu chuẩn đo lường trong ngắn hạn. Điều này lại làm cho hoạt động dài hạn của họ trở nên khó khăn hơn. Phán đoán và đáp ứng nhu cầu khách hàng Nhà cung cấp có thể cùng với khách hàng chia sẻ những thông tin hữu ích về dự định tương lai của cả hai bên. Điều này được gọi là phán đoán và đáp ứng nhu cầu khách hàng. Tên gọi này có vẻ đi trước thời đại, do hiện nay hình thức marketing này chưa phổ biến lắm, dù nó đã bắt đầu xuất hiện và đang được áp dụng ở những công ty có các trang web cho phép khách hàng nói lên nhu cầu của mình và tìm kiếm những thông tin mà họ muốn nhận, như Amazon chẳng hạn. Một số ngân hàng cũng thu thập thông tin về dự định của khách hàng và công việc này thường do bộ phận tư vấn tài chính đảm nhiệm. Những thông tin này sẽ được chuyển sang bộ phận giao dịch của ngân hàng và được sử dụng để quản lý khách hàng. Hình thức marketing này vẫn còn ở giai đoạn sơ khai bởi nhiều nhà marketing tin rằng để họ tự làm thì tốt hơn. Lập luận của họ là Chúng tôi, những nhà marketing thông thái, sẽ thu thập dữ liệu liên quan đến bạn. Chúng tôi sẽ phân tích thông tin, lập hồ sơ về bạn, sau đó sẽ nói cho bạn biết sắp tới bạn muốn gì. Dạng phát triển cao nhất của hình thức tiếp thị này là tiếp thị kích cầu, nhưng là kích cầu dựa trên dữ liệu về những việc khách hàng vừa mới làm như hỏi thông tin, thực hiện giao dịch, mua hàng, chứ không phải những việc họ dự định sẽ làm. Vì thế, cách làm này không có hiệu quả với nhiều khách hàng, thậm chí nhiều khách hàng từ chối không muốn cung cấp thông tin về dự định của họ cho các tổ chức lớn bởi họ cho rằng các tổ chức này sẽ không sử dụng thông tin đó một cách hiệu quả với hình thức marketing phán đoán và đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp sẽ phán đoán khách hàng bằng cách tìm hiểu xem họ là ai họ suy nghĩ thế nào và dự định làm gì sau đó doanh nghiệp sẽ chuyển những thông tin thu thập được thành mục tiêu hành động việc này sẽ giúp doanh nghiệp xác định xem nên phục vụ nhóm khách hàng nào yêu cầu của khách hàng đó là gì họ mong muốn có sản phẩm hay dịch vụ như thế nào vào lúc nào tiếp theo Doanh nghiệp sẽ đáp ứng nhu cầu khách hàng bằng cách cung ứng thứ mà khách hàng cần hay sắp cần vào đúng thời điểm và theo đúng giá trị. Điều này được thực hiện ngay lúc này và cả trong tương lai thông qua các kênh thích hợp, cả những kênh hiện đang sử dụng và những kênh sẽ được sử dụng. Mọi chi tiết sẽ được điều chỉnh nếu cần, trong khi doanh nghiệp vẫn thu được lợi nhuận cao. Khách hàng sẽ phản ứng ra sao? Họ sẽ tìm hiểu về doanh nghiệp để xem doanh nghiệp hoặc tổ chức nào có thể cung cấp hàng hóa và dịch vụ gần với mong đợi của họ nhất, cả hiện tại và trong tương lai. Họ nghiên cứu xem doanh nghiệp nào có thể sử dụng đúng các thông tin về nhu cầu của họ và đáp ứng những nhu cầu đó một cách tốt nhất. Họ nghiên cứu chi tiết những lời chào mời của doanh nghiệp, các kênh phân phối, giá trị, dịch vụ trước và sau bán hàng. Họ còn dùng những dữ liệu thu thập được để dò hỏi thông tin, mua hàng, cung cấp thông tin cá nhân của họ cho doanh nghiệp, phát triển quan hệ với nơi họ muốn nhận và sử dụng dịch vụ. Điều này trái với cung cách hiện nay là đa số doanh nghiệp vẫn sử dụng dữ liệu trong quá khứ về hành vi và nhu cầu của khách hàng để dự đoán tương lai. Dữ liệu trong quá khứ chỉ có thể đáp ứng tốt các nhu cầu quá khứ, còn các nhu cầu tương lai chỉ được án chừng với sai số lớn, bởi chúng dựa trên các thông tin tổng hợp sơ lược thái quá nếu bạn đã dùng món bánh pizza xúc xích rắc thêm tiêu trong ba lần đi ăn nhà hàng thì vẫn không có nghĩa là bạn sẽ gọi lại món đó ở lần thứ tư phần lớn các doanh nghiệp tỏ ra yếu kém trong việc phán đoán và đáp ứng nhu cầu vì các mô hình phán đoán hành vi khách hàng của họ không phù hợp chúng không tạo điều kiện để khách hàng bày tỏ suy nghĩ của mình tất nhiên. Những công ty khai thác tốt các phân tích dự đoán nhu cầu dựa trên hành vi quá khứ của khách hàng cá nhân như chuỗi thời gian hay dữ liệu về nhóm khách hàng tiêu biểu dựa trên các khách hàng tương tự sẽ có kết quả marketing tốt hơn những công ty khai thác kém hoặc không làm gì cả. Nhìn bề ngoài, có vẻ như họ áp dụng những phương pháp tiên tiến trong việc phán đoán và đáp ứng nhu cầu khách hàng, nhưng thật ra tiêu chuẩn tuyệt đối của họ rất thấp so với mức độ thành công mà họ nhắm tới. Tuy nhiên, khách hàng lại đánh giá cao những doanh nghiệp này, mặc dù đánh giá này chỉ có tính chất tương đối, vì phần lớn các doanh nghiệp cung cấp những sản phẩm hay dịch vụ không sát với nhu cầu của khách hàng. Marketing dựa trên sự phán đoán và đáp ứng nhu cầu khách hàng, đòi hỏi doanh nghiệp phải biết sử dụng thông tin về khách hàng một cách nhạy bén và khéo léo hơn. Nó cũng đòi hỏi doanh nghiệp phải có phong cách phục vụ theo yêu cầu và khả năng đáp ứng nhanh chóng, thông minh trước các nhu cầu của khách hàng không chỉ trong những cuộc tiếp xúc thường ngày mà cả trong việc điều chỉnh ngân sách marketing tức là quản trị nguồn lực marketing và điều chỉnh lợi ích tổng thể chào bán cho khách hàng tức là quản trị marketing doanh nghiệp trong những ngành nghề mà giá trị sản phẩm và dịch vụ được quyết định bởi các sự kiện về khách hàng như các hoạt động kinh doanh hay sự kiện có tính chất chu kỳ của tổ chức và cá nhân như ngành ngân hàng hay viễn thông Khách hàng sẽ nói cho nhà cung cấp biết sắp tới họ dự định làm gì và họ sẽ cung cấp những dữ liệu này đều đặn. Trong lúc đó, nhà cung cấp phải thường xuyên phán đoán và đáp ứng nhu cầu khách hàng, cũng như bổ sung dữ liệu về khách hàng mới vào dữ liệu khách hàng hiện tại để lên kế hoạch cung ứng sản phẩm hay dịch vụ. Sản phẩm hay dịch vụ chào bán sẽ được báo cho khách hàng, đồng thời khách hàng sẽ được phép tác động đến cách thức chào bán sản phẩm hay dịch vụ đó, Cả về thời gian cung ứng, phương thức đặt hàng, các hình thức giao hàng và cả những điều khoản thanh toán Điều này sẽ mang lại lợi ích to lớn cho khách hàng Vì họ sẽ tốn ít thời gian, công sức và chi phí để có được cái mình muốn Họ cũng sẽ mua được các sản phẩm hay dịch vụ phù hợp hơn với nhu cầu của mình Về phía nhà cung cấp, lợi ích do hình thức marketing này mang lại là hiệu quả hơn về chi phí Có thị phần lớn hơn và lợi nhuận cao hơn. Đánh giá Marketing Một trong những kết luận đầu tiên rút ra từ các nghiên cứu về trường hợp thành công và thất bại trong Marketing là để thành công, doanh nghiệp phải nỗ lực vận động chứ không thể chỉ trông chờ vào sức mạnh công nghệ. Công nghệ là yếu tố cần thiết nhưng không phải là thứ quan trọng nhất. Một bức thư viết tay hay thậm chí một nụ cười đúng lúc, đúng chỗ Cũng có thể để lại ấn tượng tốt đẹp hơn là hàng loạt thư quảng cáo Nguyên nhân gây tắc nghẽn hoạt động của doanh nghiệp gần như luôn luôn là các vấn đề kinh doanh Chứ không phải các vấn đề hệ thống Vấn đề có thể nằm ở khâu quản trị chương trình hoặc khâu thực hiện Mặc dù chiến lược là đúng Nhưng việc khai thác tốt năng lực và thời gian của các bộ phận khác nhau Nhằm đạt kết quả mong muốn lại rất khó khăn Đôi khi vấn đề nằm ở khâu soạn thảo chiến lược Nếu ban quản trị cấp cao hiểu sai về bản chất mô hình kinh doanh Chẳng hạn, họ cứ đinh ninh rằng khách hàng muốn có một quan hệ qua lại sâu sắc Trong khi đa số khách hàng chỉ đơn giản là muốn chọn được các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất Không có một giả định nào, cả hai chiều Về mối quan hệ giữa quy trình kinh doanh của công ty Và việc sử dụng các nhà cung cấp bên ngoài Từ tư vấn đến các dịch vụ thuê ngoài Xu hướng hiện nay là thuê nhân công bên ngoài, không chỉ cho những công việc liên quan đến hệ thống và cơ sở dữ liệu mà cả cho mảng dịch vụ. Các công ty thành công ở đây là công ty biết cách quản lý các nhà cung cấp bên ngoài, kết hợp họ với nhau và với nội bộ công ty để tạo thành đội nhóm làm việc nhằm đạt được kết quả mong muốn. Họ cũng biết rằng cần chọn các nhà cung cấp dựa trên khả năng cung ứng nhiều loại dịch vụ khác nhau, chứ không chỉ dựa trên hệ thống và khả năng làm việc trong một đội nhóm lớn hơn. Các công ty thành công cũng phá vỡ một trong những phương thức cổ hữu nhất, tách biệt giữa nghiên cứu thị trường với quản trị cơ sở dữ liệu khách hàng. Họ biết kết hợp cả hai mảng này để hiểu về khách hàng sâu sắc hơn, Họ không chỉ quản lý nguồn thu thập thông tin chủ yếu về khách hàng để tạo ra kết quả tốt cho công ty, mà luôn nghĩ đến lợi ích của khách hàng. Nếu khách hàng cung cấp tất cả những thông tin này cho chúng tôi, thì dù ẩn danh, nhưng thông qua các thông tin cá nhân hay thông qua các giao dịch và hồi đáp, họ sẽ cảm thấy thế nào về vấn đề này? Các thông tin này sẽ được sử dụng như thế nào? Họ có cho phép chúng ta sử dụng thông tin đó không? Họ có nhận thấy lợi ích gì không? Các thông tin này được kết nối chặt chẽ nhờ các kênh phân phối và phương tiện truyền thông mà công ty sử dụng sau khi đã tính đến hiệu quả và với sự cho phép của khách hàng. Các nhà quản trị cấp cao cũng phá vỡ những quy định truyền thống về việc nên sử dụng kênh nào hay phương tiện truyền thông nào cho mỗi công việc cụ thể và xem tất cả các kênh và phương tiện truyền thông đó như những phương cách quản lý doanh nghiệp trong hoạt động giao tiếp với khách hàng và ngược lại. Chiến lược đa kênh sẽ thay đổi khi tính chất các kênh thay đổi và việc hoạt định truyền thông sử dụng các phương tiện truyền thông trung lập hình thành. Nếu làm đúng cách, bộ phận marketing sẽ không làm cho người khác cảm thấy khó chịu và ít có nguy cơ trở thành bia đỡ đạn của nhiều nhóm khách hàng và đôi khi còn là chính phủ. Ở các công ty được lãnh đạo tốt, công tác marketing thường được hiểu theo nghĩa rộng nhất tức là một trách nhiệm lớn được cả ban quản trị cấp cao chia sẻ. Trách nhiệm này dựa trên các ý tưởng marketing chung rõ ràng, không chỉ là chức năng marketing, dẫn dắt tất cả các khía cạnh của marketing từ xây dựng thương hiệu, tiếp thị trực tiếp đến xây dựng quan hệ khách hàng, bán hàng hay tiếp thị tới nhà phân phối. Tất cả gắn bó mật thiết với nhau để cùng tạo nên thu nhập cho công ty. Phát triển đúng sản phẩm cho khách hàng, giữ chân và thu hút thêm các khách hàng tiềm năng, đồng thời chứng tỏ giá trị của marketing với hội đồng quản trị, khách hàng và các thành phần liên quan khác. Định hướng marketing theo lịch làm việc của công ty Trong loạt bài viết công bố năm 2004, Hyde, Landry và Tipping, ba chuyên gia về marketing thuộc hãng tư vấn chiến lược và công nghệ Booz-Allen Hamilton đã đề xuất 5 bước để tiến hành cách mạng marketing như sau. Bước 1. Chọn một mô hình marketing phù hợp với tổ chức của bạn và năng lực lãnh đạo của ban điều hành. Các nhà cung cấp dịch vụ marketing chịu trách nhiệm điều hành một số lượng nhỏ nhân viên và quản lý dịch vụ marketing tập trung. Chẳng hạn như dịch vụ truyền thông, họ cũng điều phối quan hệ marketing dịch vụ với các nhà cung cấp. Các nhà tư vấn marketing sẽ điều hành bộ phận marketing doanh nghiệp. Họ giúp định hướng kế hoạch marketing theo đúng chiến lược doanh nghiệp, đảm bảo tuân thủ các quy định về tên thương mại và các quy định về hệ thống nhận diện thương hiệu, cũng như điều phối việc chia sẻ các phương pháp tiên tiến trong doanh nghiệp. Những người thúc đẩy doanh nghiệp phát triển là những người làm việc chặt chẽ với giám đốc điều hành để thúc đẩy sự phát triển doanh nghiệp. Họ định hướng chiến lược thương hiệu, khuyến khích các kế hoạch phát triển kinh doanh mới cùng tinh thần sáng tạo và đổi mới trong doanh nghiệp. Họ cũng giúp nâng cao năng lực marketing dựa trên các thước đo về thời gian thu hồi vốn. Họ được giám đốc điều hành trao quyền định hướng chức năng và nhân sự marketing theo đúng lịch trình chủ đạo của doanh nghiệp. 2. Thỏa thuận với giám đốc điều hành về hợp đồng marketing và liên tục đối chiếu với tình hình thực tiễn. Do các tiêu chí marketing ở mỗi tổ chức khác nhau, Vai trò marketing mỗi công ty cũng không giống nhau, nên những người quản lý bộ phận marketing có thể sẽ không hiểu rõ ràng về mục tiêu và quyền hạn của họ. Hợp đồng marketing là một công cụ hiệu quả giúp họ xác định quyền hạn để làm việc. Các điểm chính trong hợp đồng là Lịch trình Bất kể mục tiêu là gì, các nhà marketing và giám đốc điều hành vẫn phải thống nhất về phương pháp và lĩnh vực cần ưu tiên nếu không có sự hỗ trợ trọn vẹn của giám đốc điều hành bộ phận marketing không thể hoạt động hiệu quả được kiểm soát có thể bộ phận marketing không còn kiểm soát hoàn toàn các yếu tố sản phẩm giá cả phân phối khuyến mãi nhưng vẫn có ảnh hưởng mạnh mẽ đến các yếu tố đó ví dụ nếu nhiệm vụ của bộ phận marketing là hoạch định và thực hiện chiến lược về giá thì họ phải có quyền hạn nào đó trong các quyết định liên quan đến giá kết quả Khi xem xét doanh thu, tiền lãi, thị phần, tỷ lệ chuyển đổi, thời gian thu hồi vốn hay bất cứ khía cạnh nào trong hoạt động kinh doanh và marketing, các nhà marketing và giám đốc điều hành phải thống nhất về thước đo mức độ thành công. Nếu không xác định rõ các mức độ của kỳ vọng, giám đốc điều hành có thể mất kiên nhẫn khi theo dõi tình hình. Tính minh bạch Ở các công ty hay lĩnh vực mà marketing không có các thành tích nổi bật trong quá khứ, điều quan trọng là bộ phận marketing phải biết cách marketing vai trò của mình. Tuy marketing luôn có vai trò nổi bật trong các ngành như hàng tiêu dùng đóng gói, nhưng các nhà marketing vẫn phải đối mặt với một thách thức không kém phần khó khăn để chứng tỏ sự tồn tại của họ là cần thiết. Dường như tất cả mọi người ở đây đều là chuyên gia marketing, nên họ có vẻ xem thường chức năng của marketing. Trong trường hợp nào thì điều quan trọng cũng là sự ủng hộ của giám đốc điều hành đối với công tác marketing trong doanh nghiệp. Bước 3. Liên kết với các bộ phận khác trong doanh nghiệp Vai trò của marketing là sự pha trộn giữa kiểm soát và tạo ảnh hưởng. Doanh nghiệp cần hướng dẫn để bộ phận marketing phối hợp với các bộ phận chức năng khác như bán hàng, nghiên cứu và phát triển, đưa sản phẩm hay dịch vụ ra thị trường. Có công ty sử dụng hình thức hội đàm từ xa giữa các thành phần liên quan chính trong bất cứ quyết định nào. Điều quan trọng là phải hiểu ranh giới giữa trách nhiệm, tức là những gì thuộc về bạn và những việc bạn cần tạo ảnh hưởng. Bước 4. Thực hiện lịch trình nâng cao năng lực marketing. Marketing đang bị chất vấn về nhiều mặt, đặc biệt là vấn đề phát triển năng lực marketing. Điều quan trọng là marketing phải đưa ra được cơ sở và múc thời gian thu hồi vốn một cách chính xác. Phương pháp này kết hợp giữa việc thu thập và đánh giá dữ liệu, quyền quyết định, thực hiện và khả năng đạt được kết quả đề ra, nghĩa là tất cả những gì tập trung vào mục tiêu tăng doanh số. Bước 5. Đề xuất những ý tưởng lớn và chấp nhận rủi ro Nhiệm vụ của marketing Không chỉ là hỗ trợ các sáng kiến hiện có mà còn là đề xuất những ý tưởng có thể tạo ảnh hưởng mạnh mẽ đến vận mệnh của doanh nghiệp. Các nhà marketing phải luôn nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo, chức năng của marketing cũng không nên chỉ gói gọn trong việc thực thi các hướng dẫn về hệ thống nhận diện thương hiệu, làm quảng cáo hay và nâng cao mức độ nhận biết mà còn phải phát triển các dự án kinh doanh mới, nắm bắt các cơ hội mới và lãnh đạo quá trình hội nhập trong toàn tổ chức. Quản lý hành trình khách hàng Việc quản lý trải nghiệm khách hàng nên là tiêu điểm của các dự án tiếp thị, bán hàng và dịch vụ, đặc biệt là ở những công ty có các trung tâm giao dịch lớn hoặc các công ty sử dụng nhiều kênh quản lý khách hàng khác nhau. Bản chất của hoạt động này là quản lý tất cả các yếu tố góp phần vào trải nghiệm khách hàng, bao gồm những yếu tố tác động trực tiếp như dịch vụ hỗ trợ, các chương trình khuyến mãi và nếu cần cả thương hiệu sản phẩm ngoài ra còn có các yếu tố gián tiếp hơn như phương thức cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ thông qua hoặc phối hợp với bên thứ ba cách tạo ra nhu cầu thông qua các hoạt động của doanh nghiệp thông qua hoạt động truyền thông và quan hệ công chúng thông qua các khách hàng khác bằng quảng cáo truyền khẩu và thậm chí là thông qua đối thủ cạnh tranh đây là một tầm nhìn hợp nhất vượt ra khỏi ranh giới tiếp thị bán hàng dịch vụ cũng như các kênh truyền thông và phân phối khác nhau. Nói chung, phạm vi của nó rộng hơn khái niệm quản trị quan hệ khách hàng. Tuy nhiên, tầm nhìn hợp nhất này thường bị bỏ qua. Ngay cả những công ty cố gắng quản trị trải nghiệm khách hàng thông qua các trung tâm liên lạc cũng gặp khó khăn do thư trực tiếp không đến tay người nhận, hoạt động của các chi nhánh bị trục trặc. Dẫu sao, việc tập trung vào toàn bộ trải nghiệm khách hàng về một mối dù chỉ là một trung tâm liên lạc đơn giản cũng rất có lợi bởi nó giúp doanh nghiệp tập trung cao độ vào khách hàng. Một điều cần lưu ý ở đây, đặc biệt với ngành dịch vụ là phần lớn khách hàng không quan tâm đến chương trình tiếp thị hay nỗ lực bán hàng mà là chính các hoạt động của doanh nghiệp. Ví dụ, nếu bạn là khách hàng của một ngân hàng, một công ty điện thoại di động hay một hãng hàng không, bạn sẽ dành phần lớn sự chú ý cho các hoạt động của công ty khi gọi điện thoại di động điều bạn quan tâm là cuộc gọi có thực hiện được không đường truyền có tốt không cuộc gọi có bị ngắt quãng giữa chừng không cuộc gọi đó có được đền bù bằng cách trừ tiền trên hóa đơn không khi bạn đến ngân hàng bạn có phải xếp hàng không bạn chờ đợi trong bao lâu bạn có phải điền vào một mẫu đơn phức tạp không việc thanh toán có diễn ra đúng thời hạn không còn nếu bạn đi máy bay bạn muốn biết giá vé thế nào? Vé có được giao đúng hạn không? Việc đặt vé qua mạng có thực hiện được không? Có phòng chờ ở sân bay không? Máy bay có cất cánh và hạ cánh đúng giờ không? Phi hành đoàn có kinh nghiệm không? Thức ăn thì sao? Nghĩa là 1001 vấn đề liên quan đến công ty nơi bạn sẽ đến mua sắm hay sử dụng dịch vụ. Các công ty hàng đầu thường xuyên sử dụng dữ liệu về ít nhất một trong những khía cạnh của trải nghiệm khách hàng để quản lý khách hàng. Tỷ lệ không nhận cuộc gọi là dấu hiệu báo trước sự mất lòng tin nơi khách hàng và yếu tố đó được các công ty sử dụng một cách hệ thống. Nghĩa là thông tin đó được sao chép vào một kho dữ liệu và sẽ được đào sâu phân tích cùng với các thông tin khác. Qua đó, nhận diện sớm những khách hàng đáng giá có thể sắp sửa rời bỏ công ty. Những trải nghiệm này chỉ là phần nhỏ của một trải nghiệm rộng hơn là hành trình khách hàng. Vấn đề quan trọng ở đây chính là thời gian. Một hành trình là một lát cắt thời gian thông qua trải nghiệm khách hàng. Trải nghiệm là một chuỗi các sự kiện và rất nhiều chuỗi sự kiện hoặc hành trình có mối liên hệ mật thiết với nhau. Trải nghiệm ngắn nhất diễn ra khi khách hàng vào một trang web, gọi điện hỏi thông tin hay chỉ là động tác mở ra và đọc bức thư chào hàng mà bạn gửi qua bưu điện. Đây là một phần của chuỗi sự kiện dài hơn như mua sản phẩm hay dịch vụ và bản thân việc mua sản phẩm hay dịch vụ lại là một phần trong hành trình sử dụng sản phẩm. Có thể các hành trình có độ dài thời gian bằng thời hạn của hợp đồng, ví dụ như trải nghiệm thực tế về một công ty điện thoại di động hay công ty bảo hiểm xe hơi trong thời gian hợp đồng có hiệu lực. Cũng có thể các hành trình có thời gian kéo dài, thậm chí đến suốt đời, ví dụ như hành trình của khách hàng với các công ty bảo hiểm nhân thọ, ngân hàng và các nhà bán lẻ mà khách hàng có khuynh hướng trung thành trong một khoảng thời gian dài. Một trong những hành trình dài nhất là hành trình về một chủng loại sản phẩm. Nó diễn ra trong suốt thời gian khách hàng sử dụng chủng loại sản phẩm đó. Hành trình càng dài, cảm nhận của khách hàng về hành trình đó càng gần với cảm nhận của họ về thương hiệu. Nhiều khách hàng biết rằng đó là hai khái niệm riêng biệt, nhưng nhiều khách hàng đánh đồng cả hai thứ và một khi không hài lòng về trải nghiệm mua sắm, họ lập tức chuyển sang một nhà cung cấp khác. Lấy ví dụ về một khách hàng bay thường xuyên trong nhiều năm liền, rồi sau đó vắng mặt trong một thời gian dài. Hãng hàng không liền hạ họ xuống bậc thấp nhất trong hạng mức ưu đãi dành cho khách hàng bay thường xuyên. Vậy lời thang phiền là gì? Là anh không nhớ trước đây tôi ở hạng vàng à Câu trả lời thường gặp nhất là không thông tin này không có trong hệ thống giao dịch khách hàng trực tiếp của các hãng hàng không dù vẫn có trong cơ sở dữ liệu và sự tương tác với khách hàng ở đây được ước định theo kiểu máy móc dựa trên thông tin về chuyến đi hiện tại chứ không phải là một hành trình suốt đời quản trị hành trình khách hàng một cách hệ thống là khát vọng đòi hỏi, nỗ lực và quá trình tích hợp dữ liệu lớn thông qua các hoạt động khác nhau như nghiệp vụ, tiếp thị, bán hàng và dịch vụ. Tuy không phải lúc nào cũng cần cố gắng nhiều như vậy, nhưng đây là việc nên làm vì nó có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh và giúp bạn trở nên khác biệt so với các đối thủ khác. Thông thường, những nghiên cứu thị trường sẽ cho bạn biết điều này có đáng làm hay không, Hay các khách hàng tốt nhất của bạn có tưởng thưởng bạn về việc đó bằng cách ở lại với bạn lâu hơn hoặc mua sắm nhiều hơn không? Sự khởi đầu của cách mạng marketing Có thể nói, hiện nay marketing không hề khỏe mạnh mà đang ốm nặng, hay ít nhất thì cơ thể đó đang bộc lộ những triệu chứng của bệnh tật. Các nhà marketing biết rằng có điều gì đó không ổn, nhưng không biết dùng thứ thuốc nào để chữa trị. Các công ty cũng cảm nhận được sự đau đớn bên trong cơ thể và ý thức rằng họ cần ra tay sớm nhưng lại không rõ phát đồ điều trị sẽ phải như thế nào. Marketing hiện nay vẫn lấy người bán làm trọng tâm nhằm giúp doanh nghiệp tiêu thụ nhiều hàng hóa hơn, song điều này không thể áp dụng cho tất cả mọi lĩnh vực. Trong tương lai, tiêu điểm của marketing sẽ là người mua chứ không phải người bán. Chức năng của marketing cần thay đổi theo hướng tạo điều kiện để khách hàng mua sắm nhiều hơn. Lúc đó, có thể họ sẽ không mua hàng của bạn, nhưng bạn vẫn có cơ hội xây dựng quan hệ với họ một cách tốt đẹp và sâu sắc hơn trước đây. Về cơ bản thì đây là một dạng khác của quan hệ khách hàng. Bộ phận marketing sẽ phải tốn nhiều thời gian để điều chỉnh vai trò quen thuộc của mình và có lẽ phải mất đến 20 năm để tiến hành một cuộc cách mạng như thế này. Hiện tại, các doanh nghiệp đang nắm giữ và kiểm soát một lượng thông tin khổng lồ về khách hàng, còn trong tương lai, thông tin này sẽ do khách hàng kiểm soát. Khách hàng chỉ cung cấp thông tin cho doanh nghiệp khi nào họ muốn và theo cách thức họ muốn. Vì thế, điều quan trọng là doanh nghiệp cần vươn xa hơn tầm nhìn hạn hẹp của khách hàng hiện tại, vốn chỉ tập trung vào giao dịch gần nhất. Doanh nghiệp cần sử dụng nhiều kênh để tập hợp một cái nhìn đầy đủ và chi tiết về nhiều giao dịch khác nhau. Ví dụ, họ sẽ kết nối những lần mua sắm cá nhân, mua sắm cùng với gia đình và mua sắm thứ yếu, do người khác thay mặt cho khách hàng chính thực hiện, để tạo ra bức tranh hoàn chỉnh về khách hàng. Một cách điều trị hữu hiệu đối với căn bệnh này là đặt khách hàng làm trọng tâm trong toàn bộ quá trình quản trị quan hệ khách hàng. Đây được xem như một loại thuốc dùng trong trường hợp khẩn cấp. Không may là căn bệnh này khá phức tạp, Và loại thuốc này tuy không sai nhưng lại cần được uống kèm với vài loại thuốc khác. Nhìn bề ngoài, quản trị quan hệ khách hàng có vẻ là một sản phẩm công nghệ. Đã có công ty bán cơ sở dữ liệu khi thực hiện một chiến dịch quảng cáo mang tên quản trị quan hệ khách hàng trong 90 ngày. Không ít công ty nghĩ đơn giản là chỉ cần đầu tư một số tiền lớn vào phần cứng và phần mềm quản lý khách hàng thì khó khăn sẽ tự nhiên biến mất. Thế nhưng, để khắc phục triệt để vấn đề này, họ còn phải uống một viên thuốc về tổ chức, một viên về nhân sự và một loạt thuốc khác nữa. Đôi khi, dù bạn không uống nhầm thuốc, nhưng vẫn có thể xảy ra một số tác dụng phụ và một cơn đau đầu mới xuất hiện. Chúng ta hãy trở lại điểm đã đề cập ở phần trước là cơ cấu tổ chức. Chân dung từng phòng ban thế nào, họ được quản lý ra sao, nền tảng quyền lực ở đâu nếu xét theo cách thức ra quyết định khuyên hướng và hành động của ban quản trị cấp cao. Việc thay đổi một phần trong cấu trúc đó không chỉ dẫn đến việc thay đổi những bộ phận khác mà còn có thể gây ra sự mất cân đối. Bạn đừng nghĩ rằng làm cách mạng marketing là chỉ cần tô điểm qua loa bên ngoài hoặc dùng giải pháp dơ cao đánh rẻ. Mặc dù phương pháp quản trị quan hệ khách hàng của bạn không có gì sai, song cũng như y học, ngay cả một đội ngũ chuyên gia kế ghép tài giỏi nhất thế giới cũng không thể giúp gì cho bệnh nhân. Nếu bộ phận kế ghép bị cơ thể đào thải Các giải pháp tiên tiến nhất có thể áp dụng hiệu quả ở 4 cấp độ Cấp độ thứ nhất, xác định mục tiêu Các mục tiêu kinh doanh rõ ràng dựa trên tinh thần chủ đạo của thương hiệu Sẽ thúc đẩy những ý tưởng truyền thông phong phú Hầu hết các điểm tiếp xúc đều có thể đạt được một loạt mục tiêu Như hình thành ý tưởng, xây dựng quan hệ, kích hoạt bán hàng, dịch vụ hỗ trợ, trải nghiệm về sản phẩm Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải sát cánh bên bộ phận marketing để điều chỉnh mục tiêu, cụ thể là mục tiêu về sản lượng và các thước đo trong mối quan hệ với khách hàng. Cấp độ thứ hai Nhận thức và sử dụng các điểm tiếp xúc Ý tưởng truyền thông khách quan sẽ giúp các điểm tiếp xúc trở nên tích cực hơn. Các nhà marketing cần đối chiếu những điểm tiếp xúc này với tất cả các mục tiêu, đồng thời xem xét marketing trong bối cảnh trải nghiệm khách hàng rộng hơn. Cấp độ thứ ba Đánh giá và thực thi giải pháp truyền thông Ý tưởng truyền thông phong phú sẽ sản sinh ra các giải pháp sáng tạo Mức độ cộng tác cao hơn sẽ giúp công việc được tiến hành nhanh chóng và hiệu quả hơn Các bộ phận theo dõi trải nghiệm khách hàng như tiếp thị, trung tâm giao dịch qua điện thoại đều phải tham gia vào quá trình này Các chương trình truyền thông marketing đột phá luôn biết kết hợp quy trình thực hiện với các phương tiện truyền thông theo một cách thức mới Cấp độ thứ tư học hỏi từ việc thu thập và sử dụng dữ liệu. Một cơ cấu lập kế hoạch và đánh giá tổng thể cho tất cả các điểm tiếp xúc, các bộ phận và phương tiện truyền thông sẽ giúp doanh nghiệp chia sẻ kiến thức và thông tin. Muốn đạt hiệu quả cao hơn, marketing cần hiểu đúng về đối tượng của từng bộ phận trong doanh nghiệp. Chỉ khi tập trung vào các yếu tố trên, doanh nghiệp mới tạo ra được các sản phẩm và dịch vụ sát với nhu cầu khách hàng. Theo nghiên cứu của E.Pafani, Hãng tư vấn hàng đầu trong lĩnh vực quản trị quan hệ khách hàng thì các công ty vẫn chưa thành công lắm trong việc lôi kéo và thuyết phục khách hàng 3% là tỷ lệ khách hàng giao dịch và mua sắm thường xuyên dưới tác động của chương trình marketing do doanh nghiệp chủ động tiến hành Đây là tiêu chuẩn chung cho mọi ngành 20% cho các giao dịch liên quan đến các sự kiện 40% là tỷ lệ giao dịch do khách hàng chủ động tiến hành Chúng tôi dự đoán rằng các chỉ tiêu này có thể lên đến 100% nếu khách hàng nói cho bạn biết họ muốn gì hoặc sẽ muốn gì và bạn thực hiện theo ý muốn của họ. Nghĩa là nếu bạn khéo léo hơn trong việc quản lý khách hàng thì thành quả mà bạn thu được sẽ rất đáng kể. Hết chương 2 Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM? Hãy lên App Store tìm V-O-I-Z